0: Ihr hört Incommunicado von Michelle Raimond. Gesprochen von Fabian Neithardt und Dennis Kröger. Teil 4 Am nächsten Morgen spulte ich das Interview mit Linkin Park lustlos ab und eilte dann quer durch Soho zu Oxford Street. In einer großen Buchhandlung suchte ich zunächst die Regale mit juristischen Büchern ab. Ich fand ein paar zum Thema Copyright, aber nichts, das für Normalsterbliche verständlich schien. Also fragte ich eine Angestellte, Sie beugte sich über ihren Computer, tippte ein wenig herum und sagte dann, »Wir haben einiges im Haus, aber leider über die ganze Buchhandlung verteilt. Ich schreibe Ihnen die Regalnummern auf. Sie müssen in die Wirtschaftsabteilung, zu den Computerbüchern, zur Kunsttheorie und zu den politischen Büchern.« Ich sah sie verwirrt an. »Politische Bücher?« Sie zuckte desinteressiert mit den Achseln und hielt mir den Zettel hin. »Dann mache ich mich mal auf die Suche«, murmelte ich. Ich fand tatsächlich drei Bücher, die mir interessant erschienen, und kaufte alle drei. Dann ging ich über die Oxford Street ins Internetcafé im Virgin Megastore, checkte meine Mails und ging auf die Seite der Soundinistas. Da stand ein neuer Blog-Eintrag. Wir haben die Seite erweitert, ab jetzt könnt ihr auch ein paar vernünftige Fotos von uns sehen und über jeden auch ein paar Zeilen lesen, damit ihr wisst, wer da in eure Stadt kommt, um euch einzuheizen. Das war's. Drei Zeilen, kein Wort über mich, kein Wort des Dankes. Ich klickte auf den Link, der das Profil Anna versprach. Mein kurzer Text, drei Bilder, drei schlechte Bilder. Und trotzdem war sie so schön, dass es mir beinahe wehtat. Kein Zweifel, ich war verliebt. Eine kindische, wunderschöne Urlaubsliebe. Ich hätte dieses Gefühl still genießen können, vielleicht ein wenig leiden, dann darüber hinwegkommen und eine schöne Erinnerung für ein paar Jahre im Herzen behalten, bis sie ganz langsam verblasste. Aber ich entschied mich anders. Ein paar Stunden später, ein Flughafen und Bruce Willis. Der Flug aus London kam auf die Minute pünktlich in Rom an. Ich hatte eine Stunde Aufenthalt und bereits meine Bordkarte für den Anschluss nach Neapel. Und ich spielte mit dem Gedanken, sie verfallen zu lassen. Die Soundinistas spielten heute Abend in Rom. Ich wusste das, weil es auf ihrer Webseite stand. Ich versuchte mir einzureden, dass ich dagegen ankämpfte, aber ich wusste schon, dass ich nachgeben würde. Ich blätterte in einem der Bücher, die ich am Vormittag gekauft hatte und las ein bisschen hier, ein bisschen da, ziemlich unkonzentriert. Meine Augen fanden die Worte Twelve Monkeys, einer meiner absoluten Lieblingsfilme und eine meiner ersten Filmrezensionen. »Wenn Sie in Zukunft alle Filme so unreflektiert in den Himmel loben, werfe ich sie raus«, hatte der Chefredakteur danach gedroht. »Und ich habe die Hälfte des Textes gestrichen. Schreiben Sie über den Film, den Sie sehen, und nicht über alte Schinken.« ich hatte einen langen Absatz über Vertigo in die Rezension gepackt, denn Twelve Monkeys spielt an mehreren Stellen auf Hitchcocks Film an. Die Titelsequenz ist beinahe identisch, zwischendurch hört man einmal Filmmusik aus Vertigo, die Hauptdarstellerin, Kim Nowak bzw. Madeleine Stowe, verkleidet sich als Blondine, James Stewart leidet unter Höhenangst und Bruce Willis hängt auf einem Stuhl geschnallt in luftiger Höhe. Und gegen Ende sitzen Madeleine Stowe und Bruce Willis sogar vor einem Fernseher und sehen sich das Hitchcock-Movie an. Außerdem kommt diese eine Szene aus Vertigo auch in dem französischen Kultfilm La Gité vor und das ist bis heute der beste Endzeit-Science-Fiction-Film, den es gibt. Er hat seit Anfang der 1960er Jahre das ganze Genre geprägt. Twelve Monkeys wäre ohne La Gité gar nicht vorstellbar. Mehr als das, Twelve Monkeys ist eigentlich nur ein Remake von La Gité. Das mag ein durchschnittlicher Kinogeher nicht wissen und nicht zu wissen brauchen, aber ich als Popkulturfreak und angehender Journalist wusste es und ich konnte nicht anders, als in meinem Artikel darauf hinzuweisen. »Halten Sie Ihre Eitelkeit im Zaum«, sagte der Chefredakteur. Nun las ich in diesem Buch, dass Twelve Monkeys vier Wochen, nachdem der Film in Amerika angelaufen war, vorübergehend von den Spielplänen genommen werden musste. Das war mir neu, ich wurde neugierig. In einer der Szenen von Twelve Monkeys kam ein Stuhl vor. Dieser Stuhl diente keiner besonderen Aufgabe und erfüllte keine wichtige Funktion in der Szene. Er stand einfach im Raum. An sich nichts Ungewöhnliches für einen Stuhl, sollte man meinen. Allerdings ging einige Wochen nach dem Filmstart ein Designer ins Kino. Jemand, der unter anderem auch Möbel entwarf. Dieser jemand sah den Stuhl im Hintergrund und dieser Stuhl erinnerte ihn an ein Modell, das er selbst einmal entworfen hatte. Was er auf der Leinwand sah, entsprach nicht hundertprozentig seinem Entwurf. War nicht das exakt gleiche Modell, aber doch ein ähnliches. Das, so befand der Designer, sei Ideendiebstahl. Er verklagte die Filmfirma. Wenn sie die Szene mit dem Stuhl verwenden wolle, müsse sie ihm eine Abfindung für seine Rechte zahlen. Der Designer erwirkte eine einstweilige Verfügung und der Film durfte nicht mehr gezeigt werden. 28 Tage nachdem 12 Monkeys angelaufen war, musste die Millionen-Dollar-Produktion für einige Zeit vom Spielplan bis die rechtliche Situation geklärt war. Ich schlug das Buch zu und pfiff durch die Zähne. Max' Plan erschien gar nicht mehr abstrus. Dann packte ich das Buch wieder in meine Tasche und verließ das Terminal. Ich nahm ein Taxi und fuhr in die Stadt.
1: Wenn die Natur es so eingerichtet hat, dass ein Ding sich weniger für ausschließliches Eigentum eignet als alle anderen Dinge, so ist es die Handlung des Denkvermögens, die wir Ideen nennen. Ein Einzelner mag sie allein besitzen, solange er sie für sich behält, doch sobald sie preisgegeben wird, Drängt sie sich in den Besitz eines jeden und der Empfänger kann sich ihrer nicht wieder entledigen. Zu ihrem eigentümlichen Charakter gehört es ferner, dass niemand weniger besitzt, weil alle anderen die Idee ebenfalls besitzen.
0: Das hat Thomas Jefferson mal geschrieben und ich habe es jetzt abgeschrieben. Jefferson wird es egal sein. Sie stand vor dem Backstage-Eingang und rauchte. Was tust du denn hier? fauchte sie noch, bevor ich etwas sagen konnte. »Äh,« stammelte ich. »Rückst du uns jetzt gar nicht mehr von der Pelle? Oder verfolgst du mich? Nur weil wir es einmal getrieben haben?« fragte sie. »Bist du ein Perverser?« »Nein«, sagte ich. »Nein, sicher nicht. Da kannst du beruhigt sein.« »Ich bin ruhig.« Sie blies Rauch aus ihrer Nase und selbst dabei war sie wunderschön. Sie sagte nichts mehr, also drückte ich mich an ihr vorbei und betrat das Lokal. Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt noch hier tat. »Was tust du denn hier?« fragte Eugene. »Tja.« ich dachte mir, ich schaue noch mal vorbei, sagte ich. Und dann hatte ich eine schlechte Idee und sagte, ich muss dir etwas erzählen, das ich in London erlebt habe. Ach ja? Er schraubte an der Unterseite des Mischpults herum. Schieß los. Also erzählte ich ihm vom Abendessen mit Max und von Harrisons Prozess und davon, dass die Schweigeminute für seine tote Frau eine Coverversion einer John Cage-Nummer war und eigentlich die Rechte einer Plattenfirma verletzte. Ich erzählte das alles nur, weil ich ja irgendwas erzählen musste weil ich einen Grund brauchte, hier zu sein. Ich erzählte ihm von den zigtausenden Interpreten, die Max schon unter Vertrag nahm, und von den Verhandlungen mit den anderen Labels und von der dritten Stufe der Weltherrschaft. Natürlich, ich hatte Max versprochen, es nicht weiter zu erzählen, aber was konnte schon passieren hier in einem kleinen, verrauchten Kellerlokal mitten in Rom? Eugene hörte zu und schraubte an dem Mischpult herum und sagte hin und wieder Dinge wie Ach ja? und Ist dir interessant? und »Nicht im Ernst, oder?« Schließlich sagte er, »Ich habe zwei john Cage cds im Bus. Ich glaube, 4.33 ist auch drauf.« Er verschwand kurz und kam eine Minute später wieder, winkte lächelnd mit der Silberscheibe und legte sie in den CD-Player. Er suchte den richtigen Track und drückte Play. Stille. Nichts. »Wirklich große Kunst«, sagte er, und ich wusste nicht, ob er es ernst meinte. Shit, sagte ich, und wegen sowas wollen sie euch verklagen. Das stimmte so natürlich nicht. Ich weiß nicht, warum ich es sagte. Vielleicht wollte ich mein Erlebnis in London einfach interessanter machen. Bitte? Was wollen diese Arschlöcher? Euch verklagen, stammelte ich. Dann setzte ich auch schon zum Rückzug an, weil ich nicht weiter wusste. Natürlich nur, wenn ihr die Schweigeminute veröffentlicht, sonst ist es ihnen natürlich egal. Eugene lachte. Sagt, diesem Krawatten, -Heine, er kann mich am Arsch lecken. »Okay«, sagte ich, »ich richte es ihm aus.« »Das ist ja das Allerletzte, das Allerletzte«, murmelte er. Dimitri stürmte in den Raum. »Eugene, kommst du mal«, rief er. »Was ist los?« »Komm einfach mit!« Eugene setzte sich in Bewegung. Ich wollte hinterher, antrainierte journalistische Neugier, aber Dimitri schüttelte den Kopf. »Sorry, du nicht, das geht nur die Band was an.« »Okay«, murmelte ich. Die beiden liefen los und ich stand ziemlich verloren da. Also ging ich an die Bar und trank ein Bier und wartete. Und las weiter in dem Buch.
1: Gedichtbände, Comics, Hollywood-Filme. Vielleicht sind ja manche der Meinung, dass das alles kein wirklich wichtiges politisches Thema sei. Nun, wie wäre es damit? Ganz zweifellos war die amerikanische Bürgerrechtsbewegung eine der wichtigsten politischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Martin Luther King und seine Mitstreiter haben in den 60ern viele Rechte erkämpft, die heute, nicht nur in Amerika, als Selbstverständlichkeit gelten. Als so selbstverständlich, dass man ihrer Verteidigung vielleicht zu wenig Aufmerksamkeit und Wachsamkeit schenkt aber unser Verständnis von Demokratie und von Minderheitenrechten ist heute ein anderes, ein besseres als noch vor fünf Jahrzehnten. Die Bürgerrechtsbewegung hat Freiheit für uns alle erkämpft, ob schwarz oder weiß oder himmelblau, schwul oder lesbisch oder trans oder hetero, links oder rechts, Christ, Jude, Moslem oder Atheist. Es gibt einen Dokumentarfilm, der die ganze Geschichte der Bewegung von Rosa Parks Busfahrt in Montgomery bis zu Kings Ermordung in Memphis in einer 16-stündigen Collage aus Interviews und Originalaufnahmen erzählt. Eyes on the Prize, 1986, produziert von Henry Hampton. Eine außergewöhnliche journalistische Leistung, die von den meisten Zeitzeugen als wichtigste Arbeit zu dem Thema bezeichnet wird. Die jungen Menschen von heute, sagen sie, müssen wissen, was damals geschehen ist. Sie müssen sehen, dass man die Welt ändern kann. MLK darf nicht vergessen werden. Es gibt natürlich gute Bücher darüber auch detaillierte akademische Abhandlungen. Aber lesen, das ist eine Betätigung der Mittelschicht. Gerade jene Jugendlichen, die am dringendsten über Kings Kampf Bescheid wissen sollten, lesen wenig. Ihr Medium ist der Film, das Video, das Fernsehen. Eyes on the Prize könnte im Fernsehen oder auf DVD eine ganze Generation lehren, wie man um seine Rechte kämpft. Könnte. Denn Eyes on the Prize ist nicht mehr so einfach erhältlich. Die Dokumentation besteht aus vielen Stunden Film und auch Fotos, die Copyright geschützt sind und Nachrichtenagenturen oder Fernsehsendern gehören. Aus Kostengründen konnte Henry Hampton nur zeitlich begrenzte Lizenzen erwerben und die sind nun abgelaufen. Darunter ist eine Filmaufnahme, die ein kleines Geburtstagsfest für MLK zeigt. Seine Freunde und Mitstreiter singen Happy Birthday. Das war im Januar 1968. Drei Monate später war King tot. Die Aufnahme wurde privat gemacht, das Fest war privat und im kleinen Kreis. Man sollte meinen, ihre Wiedergabe in Eyes on the Prize wäre kein Problem. Aber dem ist nicht so. Das Lied Happy Birthday unterliegt dem amerikanischen Copyright. Es wurde schon 1893 von zwei Schwestern geschrieben. Eine davon hörte auf den schönen Namen Patty Smith Hill, aber erst 1935 von ihrer dritten Schwester und einem Musikverlag zum Copyright angemeldet. Also wird der Song nun bis mindestens 2030 geschützt sein. Jedes Mal, wenn Happy Birthday in einem Film erklingt, klingen im Hintergrund die Kassen. Wird die Szene im Film Eyes on the Price belassen, werden bei einer Neuauflage Lizenzzahlungen fällig. Nun könnte man auf diese eine Szene natürlich verzichten. Aber Eyes on the Price ist demokratiepolitisch und pädagogisch so wertvoll, weil in den 16 Stunden mehr Originalmaterial verarbeitet ist als in jedem anderen Bericht. Genau das macht aber den Lizenzerwerb auch so teuer. Unterm Strich ist es für einen kleinen Vertrieb schlicht und einfach nicht leistbar, alle oder ausreichend viele Lizenzen zu erneuern und eine DVD-Edition aufzulegen. Und die großen Konzerne, die es sich leisten könnten, haben daran kein Interesse. Es wäre kein Geschäft. Falls Sie Interesse haben, es gibt noch eine Möglichkeit, an den Film heranzukommen. Bei Ebay gehen die alten VHS-Editionen mittlerweile um vierstellige Dollarbeträge weg. Aber die Käufer stammen wohl wieder nicht aus jener sozialen Schicht, für die der Film am wichtigsten wäre. Meist sind es gut verdienende Sammler, die ein Stück Filmgeschichte erwerben und in den Schrank stellen. Copyrights sind gesetzliche Bestimmungen darüber, wie Information verteilt wird und wer wie darüber verfügen kann. Sie sind ein politisches Kontrollinstrument.
0: Ich klappte das Buch zu. Als Eugene zwei Stunden später wieder auftauchte, wirkte er erschöpft. Er setzte sich grußlos neben mich. Ich bot ihm eine Zigarette an, dann Feuer. Er nahm beides und bestellte einen Whisky. »Nein, zwei«, sagte er und deutete auf mich. Dann saßen wir lange nebeneinander und tranken wortlos. Die nächste Runde ging auf mich, dann noch eine auf ihn. Schließlich kamen Carlos und Dimitri und setzten sich neben uns. »Ist er weg?«, fragte Eugene. »Ja«, sagte Carlos. Er ist weg. Noch vier Whisky, bitte. Ich wollte nicht fragen, also blickte ich einfach geradeaus und tat teilnahmslos. Wir haben Chris aus der Band geworfen, sagte Eugene. Oh, sagte ich. Warum? Schweigen. Ich bereute die Frage. Es ging mich nichts an. Wir trinken eine Menge, sagte Eugene schließlich leise. Wir kiffen viel und manchmal koksen wir auch. Aber harte Sachen, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Er kannte die Regeln und musste gehen. So ist das. Ich nickte, als würde ich verstehen. »Werdet ihr das Konzert heute zu dritt spielen?« »Klar«, sagte Eugene, »das geht schon.« »Bin gespannt«, sagte ich. Die Whisky kamen. Carlos und Dimitri kippten ihre Ex runter. »Noch vier«, sagte ich zur Kellnerin. »Und habt ihr auch Gästezimmer für heute Nacht?« Sie schüttelte den Kopf. »Du kannst bei uns im Bus schlafen«, sagte Eugene. »Wir haben jetzt hier eine Koje frei.« Ich dachte an Anna. Sie würde wütend sein. »Okay«, sagte ich. Anna war nicht wütend. Sie bekam nicht einmal mit, dass ich da war. Sie riss sich nach dem Konzert einen langhaarigen Italiener mit schmalen Hüften, breiten Schultern und zu viel Gel in den Haaren auf und verschwand mit ihm. Ich versoff mich mit Carlos, Dimitri und Eugene, zweieinhalb Flaschen Wodka, ein paar Bier und ein paar Red Bull. Wir saßen auf den Sofas im oberen Stock des Busses und diskutierten über die Unmöglichkeit, aktuelle Rockmusik in 20 Jahren am Lagerfeuer spielen zu können. Wir klimperten dazu auf Gitarren herum und als wir zur Erkenntnis gelangten, dass James Blunt uns in Zukunft an jedem Lagerfeuer der Welt bedrohen würde, öffneten wir noch eine Flasche Wodka. Erzähl die Geschichte aus London, sagte Eugene, die mit John Cage. Wir waren alle schon sehr betrunken, wir lallten, hatten Schwierigkeiten, unsere Pappbecher festzuhalten. Carlos machte mit der Zigarette ein Brandloch ins Sofa und wir fanden das lustig. In so einer Stimmung waren wir, als ich die Geschichte von Max' Welteroberungsplan erzählte. »Ich musste natürlich ein wenig lügen, konnte er schlecht erzählen, dass ich ihm das Konzertvideo gezeigt hatte, weil ich Anna so geil fand. Nein, ich sagte, dass ich die Soundinistas so gut fand, dass ich sie einem Plattenboss zeigen wollte.« »Nett von dir«, sagte Dimitri, »aber ich finde, es ist ein Skandal, dass die uns eine Schweigeminute verbieten wollen.« »Können Sie das?«, fragte Carlos. »Kann ich mir kaum vorstellen«, sagte Eugene, »aber wenn die mit hundert Anwälten anrücken, was würden wir dann tun?« Carlos nippte an seinem Wodka. »Den Schwanz einziehen.« »Genau.« Dimitri hob den Zeigefinger. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche herrschende Gedanken, das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Ich drehte meinen Kopf zu ihm. Marx und Engels, aus die deutsche Ideologie, du weißt, ich war Parteimitglied. Ich lachte, griff nach der Gitarre und spielte Guantanamera. Das schien mir irgendwie passend. Yo soy ein hombre sincero. Die anderen begannen leise mitzusingen. Dann plötzlich stand Eugene auf. Eigentlich habe ich da keine Lust drauf, sagte er, leicht schwankend. Worauf, fragte Carlos. Den Schwanz einzuziehen, aber Solidaritätslieder zu singen. Äh, sagte ich. Stimmt, Genosse, sagte Dimitri und salutierte. Ich meine es ernst, sagte Eugene. Ich meine, wie tief würde ich sinken, wenn ich mir von einem Krawattenmenschen eine Schweigeminute für meine tote Frau verbieten lasse. Das ist ja nur theoretisch, sagte ich. Nein, das ist gar nicht theoretisch, sagte Eugene. Das ist alles andere als theoretisch. Das ist eine höchst praktische Frage. Eine zutiefst philosophische Frage. Oje, oh sagte Dimitri. Bring dich in Deckung, jetzt geht es los. Was geht los, fragte ich. Der Herr Professor hält einen Vortrag. Stimmt nicht, sagte Eugene. Ich werde keinen Vortrag halten. Aber ich habe gerade eine Idee, die unseren jungen Freund hier interessieren wird. »Wir gehen schlafen«, sagte Carlos und stand auf. »Stimmt«, sagte Dimitri. »Ist ja auch schon wirklich spät. Gute Nacht.« Und damit ließen die beiden uns alleine. »Prost«, sagte ich und nahm noch einen tiefen Schluck vom Wodka. Mein Telefon läutete. »Hey Mann«, sagte die Stimme am anderen Ende. "Hi, hey Max«, krächzte ich, noch nicht ganz nüchtern. »Bist du wieder gut in Italien angekommen?« "Mhm." Was ist mit der Band? Du weißt schon, das Mädchen im Video. Hast du sie wiedergesehen? Mhm. Gut, sehr gut. Ich muss mit dir reden. Max, es ist früher Morgen. Es ist 10 Uhr in Italien. Sage ich ja. Hör zu, sagte er, es ist wichtig. Ich habe Joanna gestern von dir erzählt, von unserem Abendessen und von dem Video und sie hatte eine Idee. Eine verrückte Idee, wenn du sie das erste Mal hörst, aber letztlich eine geniale Idee. Joanna ist wirklich ein Genie. Er sprach schnell und das verstärkte meine Kopfschmerzen nur. Max, kannst du mir das nicht in einer Stunde erzählen? Zuerst habe ich ihr gesagt, sie spinnt, aber nun habe ich es die ganze Nacht sickern lassen und ich glaube wirklich, es ist eine sensationelle Idee. Wir sollten darüber reden. Okay, wir sind schon dabei, Max. Was willst du? Der Punkt ist der, du hast es ja selbst gesagt, Volvox wird irrsinnig schlechte Presse bekommen, wenn wir das erste Mal jemanden verklagen. Wir bringen die Songwriter um, etc., etc., das wird alles über uns hereinbrechen. Das habe ich gesagt, sagte ich. Okay, ja, und ich dachte, da müssen wir durch, das gehört eben zum Geschäft. Nur hat mich Joanna gefragt, was wäre, wenn ich diesen Vorgang beeinflussen könnte? Ich verstehe nicht. Du weißt ja, ich werde keine Promotion-Abteilung haben. Da habe ich jahrelang all diese wunderbaren Medienkontakte aufgebaut und jetzt weiß ich nicht, was ich damit tun soll. Ich verstehe immer noch nicht. Volvox könnte tatsächlich die Soundinistas verklagen, meint Joanna. Wir machen ein bisschen Medienzirkus, eine Presseaussendung hier, ein Interview da, du weißt schon, um die Berichte zu kanalisieren. Ich nehme eine gute PR-Agentur, die das Krisenmanagement steuert, dann sieht der Vorstand auch, dass ich besser doch eine eigene Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit brauche. Und nach ein paar Wochen schließen wir eine Vereinbarung, bei der alle Seiten gut aussteigen. Die Soundinistas kriegen einen Plattenvertrag oder zumindest einen Vorvertrag bei einem unserer Labels, und erzählen den Reportern, wie nett die Leute von Volvox eigentlich sind. Wir stellen sie drei Tage ins Studio, das kostet nicht viel. Vielleicht bringen wir auch eine CD mit 5.000, 6.000 Stück Auflage auf den Markt. Meinetwegen sogar mit einem kleinen Marketingbudget. Nach einem Monat ist die Sache ausgestanden und kein Hahn kräht mehr danach. Wenn Volvox dann beginnt, ernsthaft zu arbeiten, interessiert das keine Sau mehr. Der Neuigkeitswert ist weg. Max, sagte ich. Ja? Du und Joanna, ihr seid krank. Nein, nur konsequent. Wenn man eine gute Idee hat, muss man sie umsetzen. Das hier ist eine gute Idee und ich brauche dich, um das einzufädeln. Was sagst du? Ich bin müde, ich habe Kopfweh. Das ist keine Antwort. Ja oder nein? Nein, mach deine Spielchen alleine. Ich habe keine Lust drauf. Ich legte grustlos auf, wie sie es in den amerikanischen Filmen immer machen. Ich wälzte mich noch ein paar Mal hin und her, konnte aber nicht mehr einschlafen. Es war inzwischen zu heiß im Bus. Hatte Max den Soundinisters tatsächlich einen Plattenvertrag angeboten oder hatte ich da etwas missverstanden? Ich beschloss aufzustehen. Eugene lag auf dem Sofa und las in einem der Bücher, die ich in London gekauft hatte. Guten Morgen, sagte ich, schon wieder fit. Er reagierte nicht auf die Frage. Interessante Bücher hast du da, sagte er stattdessen. Hast du das Kapitel über Mickey Mouse schon gelesen? Mickey Mouse? Zuerst der Anruf von Max und jetzt das. Ich wusste nicht, was ich darauf sagen sollte und schwieg. »Ein Wahnsinn, findest du nicht?«, fragte Eugene. »Das kann man doch nicht einfach so hinnehmen.« »Vermutlich nicht, aber ich habe einen Kater.« »Oh«, sagte er, »möchtest du einen Kaffee?« »Gern«, er legte das Buch weg. »Komm mit«, sagte er und erhob sich. Ich folgte ihm in das untere Stockwerk des Busses. In der kleinen Kochnische stand eine Espressomaschine. »Milch?«, fragte er. »Nein, schwarz.« »Fliegst du heute nach Neapel zurück?« »Ich werde wohl den Zug nehmen«, sagte ich. »Wie lange hast du nach Urlaub?«, fragte er. »Etwas weniger als fünf Wochen.« »Das ist ja ganz schön.« »Ja, aber ich fürchte, ich werde die meiste Zeit mit schlechtem Gewissen vor meinem Notebook sitzen und mit dem Roman nicht weiterkommen.« »Vielleicht hätte ich eine bessere Idee. Du könntest für ein paar Wochen bei uns in der Band einsteigen, als Gitarrist.« Ich runzelte die Stirn, wenn ich jetzt mit allem gerechnet hätte, damit nicht. »Du hast das Konzert gestern gehört, Das hat nicht geklappt.« wir brauchen noch einen Gitarristen. Ja, schon, aber nur bis wir einen Ersatz für Chris gefunden haben. Das wird nicht länger als zwei, drei Wochen dauern. Das wird der coolste Urlaub deines Lebens. Ich bin nicht so gut. Ich könnte es ohnehin nicht alleine entscheiden. Die Band muss darüber abstimmen. Aber da sehe ich kein Problem. Ich habe dich am Lagerfeuer gehört. Du bist gut genug. Wir hatten schon schlechtere Gitarristen. Vergiss nicht, wir machen Punk für Betrunkene. Wir sind keine dieser super perfekten Bands, die du sonst interviewst. Wir wollen Spaß an der Sache haben. Probiers es aus. Wer weiß, vielleicht willst du nach einer Woche gar nicht mehr, dass wir uns einen anderen Gitarristen suchen.« Ich dachte an Anna. Ich dachte an den einsamen Schreibtisch im Hotelzimmer in Neapel. Und dann dachte ich daran, dass Max mir am Telefon einen Plattendeal für die Band angeboten hatte, in der Eugene mir nun einen Platz als Gitarrist anbot. Wenn die Chance da ist, muss man sie nehmen, nicht zweimal fragen, sondern zugreifen. Aber konnte ich Eugene klarmachen, dass er sich von Max verklagen lassen sollte, dass jedoch alles nur ein Fake war und wir danach einen Plattenvertrag bekommen würden? Klang das glaubwürdig? Er hielt immer noch mein Buch in den Händen. Würde er mit der Großindustrie überhaupt zusammenarbeiten wollen? Musste er das alles überhaupt wissen? Okay, sagte ich, ich bin dabei. Damit die anderen sich ungestört über mich unterhalten und abstimmen konnten, unternahm ich einen Spaziergang. Ich rechnete mit den Stimmen der drei Männer und vielleicht einer Gegenstimme von Anna, war mir also sicher, als provisorisches Bandmitglied aufgenommen zu werden. Ich setzte mich in einen Café mit WLAN Zugang und lud das Video von dem Konzert in der Rockbox in mehreren Teilen bei YouTube hoch. Darunter war auch der Teil mit der Schweigeminute. Ich nannte das File incommunicado.mpeg. Den Link postete ich bei Facebook und schickte ihn Max per Mail. Als ich zum Bus zurückkam, stießen Eugene, Dimitri, Carlos und ich auf meine Mitgliedschaft bei den Soundinistas an. Anna zog sich schmollend in ihre Koje zurück.
1: Am Anfang von Twelve Monkeys hört man Bruce Willis flüstern. »Rosé, pst! Rosé, was ist los?« »Schlechte Nachrichten, Mann.« »Freiwillige?« »Ja, und sie haben deinen Namen gerufen.« Betretenes Schweigen, dann sagt José. »Hey, vielleicht begnadigen sie dich.« und Bruce Willis antwortet sarkastisch, ja, deswegen kommt auch keiner der Freiwilligen zurück. Sie werden alle begnadigt.